0: Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist deine Gastgeberin Maren Ulbrich. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts von Handwerksmensch. Heute spreche ich über das Factoring, denn die aktuelle politische Lage hat sich insgesamt verändert. Unternehmen befinden sich in Unsicherheit und suchen immer wieder nach Möglichkeiten, wie sie Zahlungsausfälle vermeiden können und natürlich auch eine Insolvenz oder Zahlungsunsicherheiten vermeiden können. Heute zu Gast bei mir im virtuellen Studio, im Podcast-Studio, ist Alexander Reil. Er ist Gebietsleiter Nord der Adesion Factoring GmbH mit Sitz in der Nähe von Stuttgart, nämlich in Schorndorf. Wir beide sprechen heute über Factoring, was es ist und welchen Nutzen diese Möglichkeit für Handwerksunternehmer bringt. Ganz herzlich willkommen, Alexander.
1: Hallo, Maren. Freut mich. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Du bekommst sicherlich auch viele Fragen darum, wie kann Factoring ein Unternehmen in der aktuellen Lage absichern. Was ist denn das eigentlich überhaupt, das Factoring?
1: Ja, genau so ist es. Factoring ist der laufende Ankauf von Forderungen von geleisteten <lacht> Warenlieferungen oder Dienstleistungen.
0: Mhm. Mhm. Und wie kann ich diese Möglichkeit des Factorings für mein Unternehmen einsetzen? Also welchen Nutzen habe ich davon?
1: Mhm. Ähm, gerade in der jetzigen Zeit, was es angesprochen, ist die Unsicherheit da, werden meine Rechnungen bezahlt und genau da setzt Factoring mit einer Funktion an, das ist der Ausfallschutz und den übernehmen wir im echten Factoring, sodass der Kunde letztendlich immer sein Geld bekommt.
0: Also ihr sichert sozusagen den Zahlungsausfall ähm, für das Unternehmen, für den Handwerksunternehmer ab. Da gibt es ja sicherlich noch viele andere Möglichkeiten, also viele andere Nutzenformen sozusagen, die mir Factoring bringt. Inwiefern kann ich mein Unternehmen damit auch einfach um Aufgaben entlasten, die mir vielleicht auch über den Schreibtisch gewachsen sind, mir oder meinem Team?
1: Ja, da ist insbesondere das Mahnwesen zu nennen, wenn man so auf den Schreibtisch schaut, ähm, gerade jetzt auch im Bereich des, wenn man über Fachkräftemangel spricht, äh, immer weniger Mitarbeiter. Wir übernehmen halt die ganze Überwachung der Zahlungseingänge, wir übernehmen das Mahnungsschreiben ähm, und die Kommunikation dann mit dem Kunden, natürlich immer eine Absprache ähm, mit demjenigen, der uns beauftragt, ähm, aber das ist halt eine ganz, ganz große Entlastung, dass das auch beim Handwerker vielleicht gar nicht mehr abends erfolgen muss oder am Wochenende oder sogar vielleicht mal im Urlaub. Da kann man sich einfach von frei machen.
0: Mhm. Ja, das sind Arbeiten, die ähm, geschoben werden müssen, wenn sie von Inhaber oder auch der Unternehmerfrau geleistet werden müssen, weil sie einfach ja zusätzlich zum eigentlichen Tagesgeschäft anfallen. Also das Rechnungsstellen ist durchaus, so meine Erfahrung, oftmals auch eine Belastung und ähm, zögert natürlich auch Liquiditätsprozesse unnütz in die Länge, ähm, verlangsamt auch solche ähm, Zahlungseingänge am Ende des Tages, die dann ähm, auf lange Zahlungsziele der Kunden, der Handwerker auch nochmal obendrauf kommen. Das muss man ja schon ganz klar sagen. Für wen würdest du sagen, ist Factoring genau das richtige Mittel?
1: Ja, zwei Vorteile haben wir jetzt ja schon genannt. Wir übernehmen einmal den Ausfallschutz und auch das Mahnwesen. Wenn man darauf schaut, Mensch, da habe ich Themen. Ich mache abends meine, meine Meinung oder am Wochenende. Oder aber ähm, ich habe Sorge, dass meine Kunden in Zukunft bezahlen. Ja, und das ist ja jetzt gerade brandaktuell. Ähm, dann kann ich Factory nutzen und mhm. aber auch, ähm, um die Liquidität frühzeitig im Hause zu haben. Das sparst du ja gerade auch an. Das schafft man zum einen, indem man zügig mahnt und äh, da die säumigen Zahler zur, zur Zahlung bewegt. Ähm, aber auch von vornherein, wir ähm, überweisen das Geld innerhalb von 24 bis 48 Stunden, nachdem wir die Rechnung haben, an äh, unsere Kunden und die wiederum können dadurch selber das Konto ziehen, können halt ihre Materiallieferung ähm, für, für Folgeaufträge zahlen oder aber sind einfach, ja, die Sorge los ob jetzt ein großer Auftrag bezahlt wird, pünktlich zum Ersten, wenn die Löhne und Gehälter fällig werden ähm, oder halt nicht. Ja? Und ähm, wenn ein großer Auftrag ansteht und der der Kunde fordert ein langes Zahlungsziel, ja, dann kann ich das auch eingehen. Das kann man können alles besprechen und dann, hat man das Geld trotzdem sofort und mhm. kann dem Kunden das Zahlungsziel halt einhorn.
0: Mhm. Mir würde da spontan noch ein Gedanke einfallen, den wir ja im Vorgespräch auch schon mal thematisiert haben. Es gibt ja viele Handwerksunternehmer, die auch bilanzieren und ähm, unnütz lange und auch belastete Bilanzen ähm, ja, vorweisen können oder müssen. Inwiefern kann ich um Factoring oder mit dieser Methode des Factorings auch meine Bilanz ein Stück weit entlasten?
1: Dadurch, dass die Forderungen echt verkauft werden, gehen sie auch aus der Bilanz raus. Also, man hat eine Bilanzverkürzung und stellt damit die Eigenkapitalverhältnisse einfach besser dar. Die Quoten sind besser. Ich habe keine großen offenen Posten noch in der Bilanz. Alles Punkte, wo auch die Ratingsysteme der Banken halt mit draufschauen und das bewerten. Und somit kann ich auch meine Bonität einfach gegenüber der Bank verbessern und sagen: Mensch, hier, also da von der Seite droht kein Ungemach, weil die Forderungen sind quasi versichert oder mhm. dann direkt da.
0: Mhm. Also ist ja die Methode des Factorings auch für die Handwerksunternehmer geeignet, die vielleicht in, im Rating bislang schlechter abgeschnitten haben, wenn nicht sogar schlecht abgeschnitten haben und da einfach ähm, vielleicht vor Investitionen stehen. Ist das so richtig formuliert oder würdest du es korrigieren?
1: Ja, genau. Genau so ist es. Und weiterer Punkt ist dann auch, dass man sagt, okay, ähm, ich kann halt vielleicht die, die laufende Konkurrentlinie bei der Bank muss ich nicht voll in Anspruch nehmen äh, oder auch mal überziehen. Das sind ja auch immer Punkte, die so ein bisschen malos dann sind in der Bonitätsbetrachtung, weil ich die Liquidität einfach im Haus habe. ja. Und da, da habe ich ein bisschen weniger in Anspruchnahme, brauche vielleicht gar nicht so viel KK, also Konkurrentkredit und habe dafür ähm, mehr Spielraum, um jetzt vielleicht eine neue Halle zu bauen. Ja? Also ich habe nicht ein so großes Obligo bei meiner Bank. Das mhm. können Vorteile sein.
0: Mhm. Also wenn du, lieber Handwerksunternehmer oder Handwerksunternehmerin, die ihr jetzt zuhört, an der Stelle Unterstützungsbedarf habt, dann spannt die Öhrchen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Punkt, der für Factoring spricht und eure Situation auch in Anbetracht von bevorstehenden Finanzierungen durchaus verbessern kann. Mich würde noch interessieren, Alex, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit Factoring überhaupt gezogen werden kann?
1: Also im Grunde ist ein entscheidender Punkt, du musst eine abgeschlossene ähm, Leistung haben. Die Leistung muss erbracht sein und äh, dann die Rechnung gestellt sein. Mhm. Und dann kann man das äh, letztendlich ankaufen, die Forderung. Die Forderung muss halt rechtlich entstanden sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, ist das der Fall, können wir sie ankaufen, übernehmen den, den Ausfallschutz und zahlen das Geld aus.
0: Jetzt sprechen wir ja oft auch von großen Summen, die vielleicht gar nicht erst per Schlussrechnung sozusagen gestellt werden und Leistungen, die nach Schlussrechnung abgerechnet werden, sondern oftmals geht es auch um Teilleistungen und entsprechenden Teilrechnungen, die gestellt werden. Ist auch das in deinem euren Sinne von Factory?
1: Ja, das muss immer individuell betrachtet werden, aber grundsätzlich ist das äh, machbar und möglich. Da müssen wir einmal auf die Verträge gucken, wie ist da... Ja, wann entsteht die Leistung und äh, dann kann man das auch abwickeln.
0: Mhm. Okay, dann ähm, würde mich interessieren, ähm, wie Factoring im Arbeitsalltag abläuft. Was muss ich tun, wenn ich als Handwerksbetrieb jetzt das Factoring für mich in Anspruch nehmen möchte? Ähm, wie funktioniert das im Alltag?
1: Mhm. Nachdem wir dann ähm, ja, eine Beratung gemacht haben und alle Verträge abgeschlossen haben, ähm, erstellt ihr die Rechnung ja, als PDF, lädt die bei uns im Kundenportal hoch und dann wird alles automatisiert, weiterverarbeitet. Es gibt ein entsprechendes Protokoll über die Einreichung und sobald die Sachen bei uns im System sind, könnt ihr auch im Kundenportal euch eine aktuelle OP-Liste, also auf eine Postenliste anzeigen lassen, und sehen, okay, wer hat bezahlt, wer nicht und wann kommen unsere Auszahlungen und so weiter. Also da ist volle Transparenz und ein guter Einblick. Einfach, ähm, das muss man halt selber nicht mehr alles machen oder nicht mehr bei den Steuerberater machen. Ähm, da gibt es einfach einen guten ersten Überblick.
0: Mhm. Eine Frage, die wir im Vorfeld gar nicht besprochen haben, die mir aber spontan einfällt, die würde ich gerne einmal formulieren. Muss ich als Unternehmer der Factoring jetzt bei dir abnehmen, denn eine Software kaufen, eine Lizenz abnehmen, ein Abo abschließen? Wie funktioniert das rein softwaretechnisch?
1: Nein, da ist nichts notwendig. Das geht einfach äh, über den Browser, über unsere Website, im Kundenportal können die Rechnung hochgeladen werden.
0: Ja, okay. Das klingt ja durchaus sehr smart. Gibt es an anderer Stelle Grenzen? Also wann ist Factoring für mich keine Möglichkeit? Gibt es Grenzen dazu?
1: Mhm. Also es gibt ähm, ähm, Limite, sage ich mal. Ja, äh, Jeder Kunde oder jeder Debitor unserer Kunden bekommt ein Limit, für wie viel er quasi gut ist. Sagen wir mal, der eine ist für 50.000 Euro gut. Dann können Rechnungen bis zu dem Betrag eingereicht werden. Und wenn der Betrag erreicht ist, muss man erstmal wieder warten, bis die erste Rechnung bezahlt wurde. Das mhm. ist das eine. Jeder Kunde von uns, ähm, der Factoring nutzt, bekommt ein Limit. Ja, auch da müssen wir, da sind wir ähnlich wie eine Bank, vergeben ein Limit, du darfst mit uns maximal x 100.000 Euro gleichzeitig machen. Ähm, ja, das ist dann ganz individuell. Da sind so ein bisschen zahlenmäßige Grenzen. Mhm. Und ich glaube, die Frage zielt auch so ein bisschen darauf an. Ab, wem nutzt das oder wer braucht es vielleicht nicht, genau ja, ja. und ähm, dann muss man einfach schauen, wir haben jetzt ja gerade drei große oder vier große Vorteile kennengelernt, ähm, die schnelle Liquidität, den Ausfallschutz, die Übernahme des Mahnwesens und auch die äh, bilanziellen Vorteile, die man dadurch haben kann, einfach drauf draufschauen, ähm, betrifft mich irgendein Punkt, habe ich irgendwo Sorgen, ja? und dann wenn man einen Punkt mit Ja beantwortet, sollte man sich auf jeden Fall mit dem Thema Factoring auseinandersetzen. Mhm. Gerade auch in der jetzigen Situation. Vielleicht hat man eine gute Liquidität zurzeit und sagt, Mensch, das brauche ich gar nicht. Aber die Zeiten wandeln sich und viele Kunden sprechen mich in, der, in letzter Zeit an und sagen, Ah, ich möchte mich damit in auseinandersetzen, erkläre mir das mal wir möchten das gemeinsam machen. Ich habe zwar die Liquidität, aber ich weiß nicht, ob ich sie woanders brauche. Und ähm, da haben wir einen regen Zulauf und das können wir da jetzt auch gut abbilden, dass man jetzt in der ruhigen Phase das alles macht und gerade auch, ja, man spart sich Ausfälle. Das heißt dann auch wieder, ah, ja, mir geht kein Geld verloren. Ich habe aber auch keine schlechte, schlechtere Bewertung in der Bank. Das sind so die Themen. Ja, und sobald ich einen Punkt identifiziere, sollte ich mich mit Factoring auseinandersetzen.
0: Also habe ich jetzt gelernt, es könnte durchaus sein, dass ich als Unternehmer feststelle, eigentlich habe ich gar keine Zahlungsausfälle, ich habe ein dickes Liquiditätspolster, ich habe auch eine gute Buchhaltung, ich bin nicht mehr derjenige, der selber die Rechnung stellen muss. Eigentlich habe ich gar keine Sorgen, aber wir befinden uns halt gerade in einer unsicheren Phase und ich darf mich durchaus in einer vielleicht jetzt noch ruhigen Phase mit einer Perspektive beschäftigen, die mir durchaus Sicherheit geben kann. Also habe ich gelernt, ich darf mich auch mit Factoring auseinandersetzen und damit beschäftigen, auch wenn ich eigentlich glaube, ich brauche das gerade nicht, weil die Situation, die politische Lage es einfach gerade hergibt, mich damit eben doch besser auseinandersetzen zu sollen oder auch absichern zu müssen.
1: Genau. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist einfach, dass man, das ja als Finanzierungsmix, also wenn ich wenn ich mich finanziere als Unternehmen, ähm, dass ein Mix einfach gut ist. Ja? Ich habe vielleicht eine Bank, ich habe zwei Banken, ähm, dann finanziere ich was über Leasing, So, aber mein Umlaufvermögen, ähm, einfach die, die Forderungen, die ich habe, die schnell in Geld umzusetzen. Ja? Das ist ein, ein weiterer Part und das alles in Summe stellt mich doch sehr gut auf, um, um die ja, Herausforderungen und äh, Schwierigkeiten des, des Unternehmeralltags dann ähm, meistern zu können. Ähm, und man merkt es vielleicht auch, gerade wenn wir in schwierige Phasen gehen, also ich kenne das, ich bin selber gelernter Banker, dann ähm, wird es aber auch an jeder Stelle ein bisschen schwieriger, ähm, Investitionen zu tätigen oder Kontokurrent zu erhöhen. Ja? Und wenn man dann eine breite Auswahl hat, dann ist man einfach gut aufgestellt und muss sich in dem Bereich Finanzierung keine Sorgen machen.
0: Mhm. Also nehmen wir mit, Factoring ist eine gute Möglichkeit, um die, ähm, ja, die Zahlungssituation oder die Finanzsituation durchaus zu verbessern. Wir haben viele Vorteile kennengelernt. Wir haben auch erfahren, ähm, ja, wie der Ablauf im Betrieb ist und welche Entlastungsmöglichkeiten uns diese ähm, Form äh, auch bieten kann. Alex, wo finden wir dich denn? Jetzt sagt bestimmt der ein oder die andere, Mensch, das ist doch was für mich. Ich möchte mich damit beschäftigen. Wo können wir dich und dein Unternehmen finden?
1: Also, der Sitz, hat es ja schon gesagt, ist in Schorndorf bei Stuttgart. Ich selber sitze in Oldenburg. Ich bin halt, wie gesagt, für die Region Nord zuständig. Genauso gibt es noch eine Kollegin, die die Region Mitte machen, macht und einen Kollege, der in Süddeutschland unterwegs ist. Auf unserer Homepage www.adesion.de findet ihr die Telefonnummern von uns und, ja, da einfach gerne melden. Oder aber vielleicht verlinkst du das ja auch noch, dass man irgendwo die Eckdaten hat.
0: Ganz genau. Wir werden natürlich dein, den Zugang zur Homepage, deine Telefonnummer, deine E-Mail-Adresse und deinen Namen einmal in den Show Notes platzieren, in den Fußnoten zum Podcast ähm, natürlich mit veröffentlichen. Alexander, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken über diese wunderbare Möglichkeit für unsere Handwerksunternehmer. Ich sage ähm, ganz herzlichen Dank an dich. Vielleicht gibst du ein Schlusswort in die Runde für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich möchte mich auch bedanken, dass ich dabei sein durfte. Und ähm, ja, nutzen Sie einfach die Chance, man vertut sich nichts, weil das Thema Finanzierung und Liquidität ist so entscheidend ähm, im Unternehmeralltag. Äh, da lohnt es sich einfach mal, ähm, dass man sich damit beschäftigt und sich beraten lässt. Vielen Dank.
0: Sehr schön. An dieser Stelle sage ich ganz herzlichen Dank fürs Reinhören in unsere Podcast-Episode. Und wenn auch für dich ähm, die Möglichkeit des Factorings in Frage kommt, dann wende dich an unseren Experten Alexander Reil. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle und bis zum nächsten Podcast. Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfährst du im Netz auf handwerksmensch.de.